0: Boa noite, irmãos. Nós vamos hoje, com a ajuda do nosso Deus, nós vamos é, terminar a exposição de Gênesis 30, de 1 a 8. Gênesis 30, de 1 a 8. Vamos então abrir a nossa Bíblia nesse texto e vamos caminhar sobre os últimos versículos dessa porção que nós... Temos estudado nas últimas semanas. Eu já apresentei aspectos introdutórios e disse que o texto seria dividido em três partes, que nós chamamos de três componentes comuns na história das famílias neste mundo. E então eu fiz essa divisão dos três componentes comuns. Hoje vamos ver o terceiro e último componente comum na história das famílias neste mundo. Então, vamos ler Gênesis 30, de 1 a 8. Diz assim, Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, eis aqui que Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho, a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Então nós interrompemos a nossa Divisão aqui, no versículo 8, porque temos seguido a divisão natural que o próprio escritor Moisés fixou nessa passagem maior. Os irmãos devem observar que o versículo 9 começa com a expressão vendo, lia. Então, começa-se aqui um outro, uma outra perícope, uma outra parte do texto, que vamos começar a expor na próxima oportunidade. Mas, observem, os irmãos devem observar que uh, os três elementos que compõem a história de é, uma família neste mundo são primeiro corações amargos e nós estudamos esses componentes, esse primeiro componente, nos versículos 1 e 2. Elencamos algumas algumas marcas desses corações amargos quando estudamos os versículos 1 e 2. E vimos, é muito triste realmente neste mundo, essas coisas são assim. As famílias são marcadas muitas vezes por corações amargos. Nós vimos ciúmes, intrigas, acusações, invejas, tudo isso presente dentro de uma família. E olhamos para isso quando estudamos os versículos 1 e 2. Muito triste ver isso. Trouxemos para a nossa experiência atual e caminhamos assim vendo a forma como poderíamos lidar com essas coisas dentro das nossas famílias. A segunda, segunda marca das famílias num mundo caído, no mundo, mundo em que vivemos, um mundo marcado pelo pecado, pela queda, queda de Adão e que nós estudamos na semana passada, foram as medidas desesperadas nós vimos que, nos versículos 3 e 4, nós vimos que Raquel, desesperada, ela toma uma medida que, de acordo com a revelação progressiva, de acordo com aquilo que Deus vai revelando em sua palavra no decorrer dos séculos, o que ela fez foi errado. Ela ofereceu a sua serva Bila como uma espécie de... Uh, um, 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 uma amante. Ela, ela deu a sua serva como uma amante a Jacó, para que ela suscitasse filhos para si. Ela disse, olha, você tem aqui a minha serva, mas os filhos que dela nascerem são meus. E ela fez isso, uma medida que era comum naquela cultura. Mas nós vemos embriões no próprio livro de Gênesis e vemos com bastante clareza nos textos posteriores que isso era errado, é pecado isso. E falamos bastante sobre essas questões na semana passada, e eh, eu disse aos irmãos, eu fiz algumas sugestões no finalzinho ah, do, do, do sermão, quando eu expliquei os versículos 3 e 4, eu, eu procurei explicar os detalhes dos versículos 3 e 4 aos irmãos, e eu apresentei no finalzinho de tudo, eu apresentei algumas sugestões de como os crentes devem lidar, as pessoas salvas devem lidar com eh, as situações de desespero ao longo de sua vida em família ou não. E eu disse aos irmãos que os irmãos devem crescer de tal forma que estejam cientes de que estamos num mundo caído e que é comum surgir em momentos em que nos sentimos como que dentro de um labirinto, sem saber o que fazer. Isso não não deve nos deixar perplexos ou desesperados ou dizendo será que Deus me abandonou ou será será que eu não tenho fé? Nada disso. Essas coisas que tentam incutir em nós muitas vezes, criar culpas em nós, sofrimento em nós, tudo isso para vender soluções mágicas, essas coisas são falaciosas, são mentirosas. Nós estamos num mundo de realidades. E num mundo de realidades, muitas vezes nos vemos em situações terríveis, difíceis, em que não vemos solução, em que não enxergamos saída. Isso compõe a nossa experiência aqui. E temos que ter maturidade para reconhecer isso. A Bíblia mostra isso. A Bíblia não pinta um mundo de eh, conto de fadas. A Bíblia não, não, não pinta um mundo, uma experiência de vida com Deus que é como se, fosse, como se estivéssemos na Disneylândia. Não. A Bíblia mostra personagens reais vivendo num mundo real enfrentando problemas reais. E é com isso que nós aprendemos lições igualmente reais. Então temos que aprender essa lição e sermos, consequentemente, pessoas maduras como crentes. A segunda sugestão que eu dei para os irmãos, que eu apontei para os irmãos, que podem nos ajudar em momentos assim, em que nos sentimos dentro de um labirinto, sem saber para onde correr, é apegar-se firmemente ao que Deus aprova em sua palavra. Esses momentos são momentos muitas vezes de prova. Podemos fazer qualquer coisa nesses momentos para nos livrar? Claro que não. Nós temos limites. Temos limites que a palavra de Deus colocou à nossa volta. Se uh, um incrédulo, se a filha de, de um incrédulo é estuprada e engravida, ele sabe muito bem o que fazer para se livrar do problema. Ele não passa por nenhum. Nós, os cristãos, temos outros elementos a considerar numa situação como essa. Nós, os cristãos, conhecendo a, a natureza sacrossanta da vida intrauterina, nós temos outros elementos para juntar em nossas cabeças antes de tomarmos uma decisão. Nós não, não, não podemos agir como loucos para nos livrar do problema a qualquer custo, não. Nós, nós removemos da nossa conta a expressão a qualquer custo, porque temos valores a preservar. E temos que nos apegar a esses valores preciosíssimos. E aprendemos isso com o exemplo dos três amigos de Daniel que disseram, nós não vamos nos dobrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor edificou, mesmo que para isso tenhamos que morrer. temos Estamos numa situação de aperto, não, não vemos saída, mas uma coisa sabemos, nós não faremos o que o rei está mandando nós fazermos. E não fizeram. E Deus os livrou. Nem sempre Ele nos livra. Mas desta vez Ele livrou o fato, o ponto aqui, é que aqueles homens foram fiéis, mesmo numa situação de aperto, mesmo numa situação em que eles não viam saída. E dissemos também que é necessário que em situações assim nós, nós aprendamos a confiar em Deus, que nós creiamos que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele abre portas em lugares que nós não podemos sequer imaginar, que Ele observa tudo o que nós vivenciamos, ele é um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida, cada minuto da nossa experiência neste mundo terrível, cada segundo que nós vivenciamos neste vale de lágrimas, que é o mundo marcado pelo pecado. Ele conhece, ele é infinitamente poderoso, ele é infinitamente sábio, ele é infinitamente misericordioso, e ele pode, no tempo devido, como, quando quiser, ele pode desfazer aquele labirinto e nos livrar e nos socorrer e nos colocar, nos firmar os pés numa rocha segura. Temos que confiar nisso e suplicar ao Senhor, Senhor socorro. Falamos sobre isso hoje pela manhã, no cu da manhã quando falamos sobre a oração ardente. Explicamos o significado disso enquanto estudávamos Atos capítulo 12, que é a oração ardente. E aprendemos acerca disso não a partir de, de noções intuitivas, nós olhamos o texto bíblico observamos o que o texto fala, consideramos o significado das palavras e chegamos às conclusões corretas a partir disso tudo. O que é uma oração constante? O que é uma oração ardente? O que é isso? E aprendemos. E essa é a oração da pessoa que muitas vezes se vê num, num, numa situação sem saída. E naquele desespero, então, ela, ela olha para os lados e ela não vê solução. Ela eleva os olhos para os montes e diz de onde me virá o socorro? E ela não consegue enxergar nos montes o socorro, e nem ao redor dos montes o socorro. Então ela levanta um pouco mais os olhos. E ela diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os montes. Aliás, não fez só os montes, fez os céus, a terra, e consequentemente, todos os montes. E é assim que temos que viver, aprender a viver. Porque isso nos sustenta, isso nos ajuda a continuar. Nós temos que passar pela situação de labirinto, de, de peso, de desespero, e quando essa situação passar, nós, nós temos que olhar para trás, como dissemos hoje pela manhã. Temos que olhar para trás e avaliar como nós nos comportamos dentro daquela situação. Passamos, sim, passamos. Superamos, sim, superamos. Agora olhamos para trás e avaliamos como nós agimos. Passamos pela situação e fomos aprovados? Passamos pela situação e o nome do Senhor foi glorificado? Passamos por aquela situação e a nossa fé foi mantida firme? Passamos por aquela situação e o nosso testemunho ficou claro às pessoas à nossa volta? Ou passamos pela situação e murmuramos, blasfemamos, fraquejamos, duvidamos? Como passamos pela situação? A situação vai passar. Na maior parte das vezes, as situações difíceis passam. Perguntaram para Mark Twain, certa vez estava chovendo, chovendo bastante. Mark Twain, os irmãos já devem ter ouvido falar, é um grande escritor americano, escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Quem não leu esses dois livros, entre parênteses, perdeu metade da vida. Tem que ler os dois, é. são maravilhosos esses livros, especialmente os jovens aqui. As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Não deixem de ler isso, fecha parênteses. Mas perguntaram para ele, ah, será, que, será que vai parar de chover? Ele respondeu assim, até hoje, na história da Terra, sempre parou. Sempre parou. Ou seja, a situação vai passar. A questão é, como eu me comportei ao longo dessa situação difícil? E falamos sobre isso bastante na semana passada, ainda que com o tempo um pouquinho mais reduzido, que tivemos a ser do Senhor, uh, e falamos sobre essas coisas. Mas eu quero, antes de entrar no ponto 3, eu quero pedir licença aos irmãos para apresentar uma, uma breve consideração ligada a essas coisas que eu disse na semana passada ao término do meu sermão. Uh, quando eu disse que devemos aprender a estar cientes de que estamos no mundo caído, Devemos nos apegar firmemente àquilo que Deus quer de nós para que não sejamos levados é, a tomar decisões que desonram o seu nome, como Raquel fez. Ah, que devemos confiar em Deus, como a igreja de Atos 12, ali clamando ao Senhor ardentemente pelo livramento de Pedro. Quando eu disse todas essas coisas, eu deixei de acrescentar um ponto, é crucial que eu quero acrescentar agora. Todas essas coisas, queridos que eu mencionei esses três itens, eles devem ser antecedidos por um fator. Algo deve vir antes disso. O que deve vir antes disso? É muito importante aprender isso. Nós somos o povo de Deus. E nós, nós temos um um elemento, um fator que antecede essas posturas que eu mencionei aqui. São lindas essas posturas. São exemplares essas posturas. São necessárias essas posturas. São salutares. E são posturas que nos ajudam a continuar, a sobreviver neste mundo. Mas algo deve vir antes delas. Algo deve antecedê-las. E é crucial que cada um aqui avalie se esse algo que deve anteceder essas coisas já se concretizou, já se materializou em sua vida. E essa é uma questão muito importante que cada pessoa aqui presente deve avaliar isso. Vejam, eu quero apontar para os irmãos uma, uma realidade interessante que está presente no texto de 2 Coríntios 5. O que deve vir antes? Antes dessas, desses itens todos, o que deve acontecer? Vejam, 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala indiretamente o que deve acontecer antes. Vejam. Segundo aos Coríntios 5, versículo 9. Ele diz o seguinte. Segundo aos Coríntios 5, 9. Vejam. Ele fala. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, quando ele fala quer presentes, quer ausentes, dentro do contexto desta passagem, significa na vida ou na morte, é presente aqui ou estando partindo daqui. Então ele diz, por isso nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, na vida ou na morte, nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Oh. Os três itens que eu mencionei anteriormente são itens relacionados a isso. Por quê? em situações de aperto, em que não encontramos soluções, como aconteceu com Raquel, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis? Por que nós somos assim? Nós não somos como os incrédulos. Nós uh, agimos de outra forma, naquela situação nos preocupamos, naquela situação pensamos, avaliamos. Eu mencionei a ilustração do pai que vê sua filha, sua filha grávida, uma situação dramática, eu sei, uma situação de limite, eu sei, mas ele vê sua filha, sua filha grávida porque foi estuprada. Uh, e, ele, e, ele, e ele se encontra diante de questões que o pai incrédulo não, não tem que se preocupar. Ele se vê diante de, de valores ali que ele tem que lidar com eles, que o pai incrédulo não sequer pensa nesses, nesses valores. Ele já parte para, para soluções que resolvem o problema rapidinho. O pai crente não. Por quê? Porque ele tem essa mentalidade. É por isso que nos esforçamos em qualquer situação, na vida ou na morte, para lhe sermos agradáveis. Por que isso acontece? Por que somos assim? Algo aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Quando nós prosseguimos na leitura do texto, nós aprendemos, o apóstolo Paulo fala, nos versículos 10 a 14, ele realça que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Essa é uma das razões pelas quais nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. Nós vamos comparecer diante do Senhor um dia e vamos prestar contas de todos os nossos atos. Mas não, não é um tribunal de condenação, é um tribunal de premiação, mas compareceremos diante disso, nós já fomos julgados e o Senhor já foi condenado, o Senhor Jesus já foi condenado em nosso lugar e já sofreu a nossa pena, então não temos que nos preocupar com condenações, mas compareceremos diante do tribunal dele como se fosse um tribunal esportivo para recebermos os nossos galardões. Se, esti se estivermos em primeiro, segundo ou terceiro lugar se somos medalha de prata, de ouro ou de bronze. Então compareceremos perante ele, queremos então ser-lhe agradáveis. Essa é uma das razões que queremos lhe ser agradáveis. E o texto prossegue, ele fala, o apóstolo Paulo fala, que é, ele buscava glorificar a Deus em tudo, ele realça isso é, no, versículo, no versículo 10, ele fala, desculpe, no versículo 13, ele realça isso, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros, ele realça a sua preocupação em, em fazer tudo, inclusive é, perder o juízo para agradar a Deus, perder o juízo entre aspas para agradar a Deus, ele comenta isso. E então, quando nós chegamos no versículo 14, nós aprendemos o que veio antes. Nós aprendemos por que nós queremos agradá-lo. Por que queremos agradá-lo? O que aconteceu conosco? O que, o que foi incutido em nossa mente de tal modo que agora nós queremos agradá-lo em tudo? O que entrou no nosso modo de pensar? O que passou a compor a nossa mentalidade para que nós agora queiramos agradá-lo em tudo? O que foi? Agora vem a resposta. Ele diz no versículo 14, o amor de Cristo, o amor de Cristo, aqui é o amor, o amor de Cristo por nós. É o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo nos impulsiona. Ele nos constrange. Ele nos empurra nessa direção. Como assim? Como o amor de Cristo nos empurra nessa direção? ele explica, ele dá sequência ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange considerando, aqui a palavra está traduzida na minha bíblia como julgando mas a ideia é de considerar o que essa pessoa considera? olha, eu, eu procuro fazer o que é agradável a Deus porque o amor de Cristo me empurra nessa direção, como assim? o amor de Cristo me empurra nessa direção porque eu aprendi algo sobre o amor de Cristo e o que eu aprendi sobre o amor de Cristo? um morreu por todos Cristo morreu por mim. E esse amor dele me empurra na direção de querer ser-lhe agradável. Ele morreu por mim. E quando eu olho para esse amor dele por mim, essa realidade do amor dele me impulsiona, me empurra, me constrange a fazer coisas que o agradem. Eu tenho consciência. O meu Senhor me amou infinitamente e o Seu amor por mim foi tão grande, tão imenso, um amor infinito que esse amor agora me empurra nessa direção. Agora eu faço tudo para ser lhe agradável. Esse é o pensamento do crente. Porque o crente quer obedecer a Deus. Porque o crente, nas situações difíceis, ele quer ser obediente, honrar o seu Deus. Ele não faz isso porque ele está movido por algum terror de ir para o inferno. Não, ele sabe que ele não vai. O Senhor já morreu por ele. Já carregou os seus pecados. Já o perdoou, já, já o livrou da condenação. Por que então ele age assim? Ele age assim porque ele se lembra. Cristo me amou de forma infinita. E esse amor sem fim, agora me empurra nessa direção. Eu quero agora agradá-lo. Ele diz no versículo 15, e ele morreu por todos, todos aqueles. está falando de, de todos os irmãos ali da congregação, a quem ele escreve. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem, nós, os que vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é uma filosofia de vida agora. Grifem esse versículo. Essa é a nossa filosofia de vida, a partir de agora. Algo aconteceu antes. Se você não tem uma filosofia de vida, não sabe para que você vive, nós temos aqui uma resposta para você. Estou oferecendo a você uma razão para viver. Você não sabe a razão para viver? Você pensa que a razão para viver é o quê? Não tem razão para viver? Perdeu a razão para viver? Pois bem, aqui nós temos uma filosofia de vida, uma razão para viver. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero viver para agradá-lo. Eu quero viver para ele. Sabe por quê? Porque o amor dEle me empurra nessa direção. O amor dEle me constrange. E esse amor que me constrange é o amor que o levou à cruz. Ele morreu por mim. Agora então, em face disso, consciente do seu amor infinito por mim, eu sou empurrado numa direção. E que direção é essa? Fazer tudo para ser-lhe agradável, seja na vida, Seja, seja na morte ele, ele diz ele morreu por todos por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmos agora eu vivo para ele tudo que eu faço é para ele eu vivo para ele eu morro para ele eu quero ser agradável a ele durante a vida e eu quero ser agradável a ele na morte, por isso vivo assim, por isso eu escolho a fornalha, por isso eu escolho prejuízo, por isso eu escolho a perda, por isso eu escolho a solidão, por isso eu escolho a rejeição, porque eu sou dele, eu vivo para ele, eu sou dele porque o amor dele me conduziu nessa direção. E agora, sendo dele, eu vivo para ele e farei tudo para agradá-lo em qualquer situação. Os três fatores que eu mencionei na semana passada, estar ciente de que esse mundo é terrível, apegar-se ao Senhor firmemente, confiar nele, tudo isso só é possível se isso acontecer antes. É necessário que isso aconteça antes. Que cada indivíduo aqui Conheça, tenha consciência do amor de Cristo. Meu Deus, o seu Filho Santíssimo, o seu Filho reinando no seu eterno lar de glória, veio aqui. Ele, ele desceu a esse vale Lamacento e ele se sentou à nossa mesa aqui, em nossas casas andou em nossas estradas poeirentas e padeceu aqui. E afinal morreu aqui como um malfeitor, humilhado naquela cruz sangrenta. E ele fez isso porque ele me amou. Agora eu vou viver para ele. Esse amor dele me constrange a viver para ele. Agora eu tenho uma filosofia, uma razão para viver. Eu vou viver para glorificá-lo em tudo que eu fizer. Minhas palavras serão para glorificá-lo. As minhas roupas serão para glorificá-lo. As minhas decisões serão para glorificá-lo. O meu lazer Será para glorificá-lo, os meus alimentos serão para glorificá-lo em tudo, na vida, na morte, em cada detalhe, comendo ou bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, eu viverei para glorificá-lo, para honrá-lo até o fim é a minha filosofia de vida. Eu sou um cristão, ah, queridos é necessário que nós aprendamos essas coisas que são tão elementares, são tão simples e estão presentes na Escritura. Eu não estou dizendo para os irmãos nenhuma novidade, algo que estava escondido aí, em qualquer, qualquer recanto aí das Escrituras, exigindo de nós uma exegese extremamente elaborada para chegarmos a essas conclusões. Não, isso é ser crente. É isso. Eu então prossigo, eu sigo em frente, feliz, faceiro, contente. Eu tenho um salvador. Minha vida é dele. Vivo para ele agora, viverei para ele na hora da morte e verei com ele eternamente, vive, vivendo ao lado dele, junto dele para sempre, glorificando o seu nome. É isso. Esse é o cristianismo. É importante, queridos, meu Deus, é importante resgatarmos isso, porque o que fizeram, o que tem feito com o cristianismo nos dias atuais, queridos, eu... Eu envelheço, eu adoeço, eu, eu me desgasto, me desgasto quando eu vejo o que fizeram com o Evangelho. Um, os irmãos talvez não saibam, os irmãos estão aqui conosco e têm caminhado conosco e somos tão alegres, não somos? Nós rimos, nós tomamos nosso café juntos e caminhamos, temos nossos passeios, nossos jantares, uh, temos o nosso tempo de aprendizado, nossas súplicas, nossas orações, nossas alegrias juntos, nossas tristezas juntos. Temos, estamos juntos aqui. E é tão bom isso, é uma comunidade de fé tão cheia de vida e o Senhor tem, tem derramado tantas bênçãos sobre os nossos corações e, a, e o nosso convívio aqui. É maravilhoso tudo isso. Mas os irmãos não sabem uh, quantas, quanto sofrimento há lá fora. E eu não estou falando lá fora, não estou falando de centros espíritas, grupos de ateus, homens seguindo por religiões satânicas, não estou falando disso. Eu estou falando de igrejas. Os irmãos não sabem quanto sofrimento lá fora. Nas igrejas. O, o, o povo evangélico, por não entender a verdade do evangelho, vive debaixo do medo, da ameaça o tempo todo. Nós comentamos isso hoje na classe de novos membros. O povo evangélico vive debaixo da ameaça e do medo o tempo todo. Se você não vier na campanha dos sete dias da vitória, cuidado. Deus pode punir você. E aí aquela pessoa falta um dia na campanha dos sete dias da vitória. E quando ela chega em casa, ela descobre que deu um probleminha no computador. Ela, ai, ai, porque eu faltei na campanha dos sete dias. E vive esmagada, debaixo desse pavor o tempo todo. Ela busca o Senhor com medo, com desespero, crendo que Deus é um déspota rancoroso, pronto a destruí-la. Por qualquer vacilo. E sofrem com isso Ah, se você não der a sua oferta Ah, você é ladrão É o ladrão de Deus A mão dele vai pesar sobre você você será esmagado pelas maldições celestes Meu Deus E as pessoas então vão à igreja Não porque o amor de Cristo as constrange Não, não, não Elas nem sabem o que é isso elas vão à igreja e fazem tudo porque estão aterrorizadas. Elas nunca ouviram a voz do Senhor dizendo, não tem mais. Eu amo você. Dei a minha vida por você. Elas nunca ouviram isso. Elas ouvem só a voz do falso mestre dizendo, cuidado, cuidado. Ameaças, terror, medo, o tempo todo. E vêm esmagadas debaixo disso. Por isso, queridos, nós temos que resgatar novamente o antigo evangelho. O antigo evangelho em que a pessoa ouve falar da cruz. E quando olha para a cruz, vê ali duas coisas. O juízo de Deus contra o meu pecado e o amor de Deus por mim, pecador. Ela vê essas duas coisas. Ela crê no Senhor. Ela diz o quanto Deus me amou. Ele deu seu filho por mim. Ah, Senhor! Daqui para frente, a minha vida é sua. E eu vou amá-lo. E viver para o Senhor até o fim. Agora, agora eu vou à igreja. Não porque estou aterrorizado, das come das maldições. Não. Eu vou à igreja encontrar o meu povo, as demais ovelhas. Vou abraçá-las, vou amá-las, vou estar com elas. Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange. Eu quero honrar o meu Deus, o seu povo e as suas coisas. Eu sou uma nova pessoa. Sou uma nova criatura. Eu conheci o verdadeiro evangelho. O evangelho que diz, não tenha medo, eu amo você. E conhecendo esse amor sem fim, eu passo a viver para ele, para sua honra, para sua glória, para o seu louvor, com alegria e disposição de coração. Chegou a hora da igreja, eu me levanto, faceiro, alegre. Ah, Senhor, faça com que as horas se arrastem. Para que eu fique com os meus irmãos ao redor da palavra Chega o momento dos hinos Eu canto alegre e feliz Eu vivo para ele Chega segunda-feira eu me levanto Eu vou trabalhar para o meu mestre Ah, mas você não é pastor Não, eu sou, eu sou o office boy de Jesus Eu sou o motoboy de Jesus Cada acelerada da minha moto é para a glória dele Eu sou Há outras profissões aqui, é claro Eu sou o doceiro de Jesus Cada bolo que eu faço, né? eu, cada pão que eu amasso, né? é o pão que o cristão amassou. Lembrar de, 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 de outro ditado, né? mas é o pão que o cristão amassou. Para a glória do Senhor. E, e tudo que advém disso é para ele, para a honra dele tudo que eu falo, o modo como eu trato a minha esposa, o modo como eu trato meu marido, o modo como eu trato meus filhos, meus pais, é tudo para ele. Eu sou dele, minha vida é dele. Agora eu tenho uma razão para viver e essa razão é essa. Eu tenho o um Senhor. Um mestre, eu tenho um dono, eu tenho um dono e eu vou viver para ele sempre. Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para ele, aquele que por mim morreu, ressuscitou. Essa é a minha razão para viver. E eu sigo em frente assim. Temos que resgatar essas coisas. Porque esse é, esse é o verdadeiro evangelho. E esse é o verdadeiro impulsionador da vida cristã. Muito bem, vamos começar o sermão, então, de uma vez por todas. Estou ah, brincando com vocês. Ah, queridos, vamos olhar para o texto? O texto é curtinho e facinho de entender. Eu quero que os irmãos entendam essas coisas ah, e nós, então, assim encerraremos. Eu estou tendo aqui... Ah, o, meu, o, meu, o meu tablet, ele está se comportando de um modo meio estranho ultimamente, eu acho que ele está dando alguns sinais de fim de vida. Não? Está começando a ficar meio caduco, meu. Está com algum problema, está, está dando sinais de, de falta de saúde mental. Mas ele está sobrevivendo aqui ainda, eu acho que vai, vai caminhar algum tempo ainda comigo. Ah, o terceiro elemento que nós vemos na história e que é componente de uma vida... Da, da, da vida das famílias, num mundo caído, como o nosso, são as dádivas de misericórdia. Nós falamos que um dos elementos são os corações amargurados, falamos que um, outro elemento são as decisões ah, desesperadas, e agora o que nós temos nos versículos 5, 6, 7 e 8 são as dádivas de misericórdia. Deus, em meio a todos os nossos desacertos, Ele é misericordioso. E apesar de fazermos coisas erradas, Ele é capaz de usar as coisas erradas. Ele faz isso. Ele usa as coisas erradas sem aprovar as coisas erradas para nos abençoar é assim que ele faz, por quê? porque ele é gracioso, ele é misericordioso ele olha para nós sabe que somos pó, ele sabe que falhamos ele então na sua misericórdia muitas vezes pega as nossas falhas os nossos erros e os resultados desses erros ele transforma em bênçãos para nós, meu Deus era para dar tudo errado mas ele pega essas coisas muitas vezes e usa essas coisas para nos abençoar é o que nós vemos aqui nos versículos 5 a 8 vejam, observem Bila, notem Bila concebeu e deu à luz um filho. É a, é a velha fórmula do nascimento. A fórmula do nascimento se repete nessas passagens. Nós temos visto essa fórmula do nascimento se repetindo aqui. O objetivo dessas fórmulas serem repetidas é mostrar a velocidade da narrativa. Jacó está ampliando sua família. Ele já tem quatro filhos, agora com esse, já é o quinto filho dele. E a história da narrativa, a narrativa do, do aumento dos seus filhos, da sua família, é rápida. Os filhos vão nascendo. Já estudamos rapidinho, no texto anterior, o nascimento de quatro. Rápido. Um atrás do outro. Agora, começa a narrativa aqui, começa a apontar aqui o nascimento de mais um. E essa fórmula está, está presente mais uma vez. Bila concebeu, serva de Raquel, concebeu e deu a luz um filho a Jacó. Então disse Raquel. Vejam, uh, o, o que vem agora aqui é interessante, é, porque quem vai dar nome ao, ao, ao menino Não é Bila Por quê? Porque o filho não é dela O filho não é de Bila O filho é de Raquel Então na sequência da história Quem vai nomear a criança É Raquel E Raquel antes diz algo interessante Olha só o que ela diz Ela diz assim Deus me julgou e também me ouviu a voz. Ela entendeu que a atitude dela foi aprovada por Deus. Ela disse, uau! Deus me abençoou. Deus está comigo. Deus está do meu lado. Ela entende, ela entende aqui que Deus avaliou tudo que ela fez quando fala, Deus me julgou. Significa o seguinte, olha, Deus como juiz avaliou tudo que eu fiz e fez assim, ó. Nota 10. Muito bom. Você, você tem razão nessa causa. Você está do lado certo naquilo que você está fazendo e naquilo que você está querendo. Nota 10 para você. Ela avaliou assim a situação. Ela não entendeu. Ela, ela talvez não tivesse, como eu disse na semana passada, não tivesse elementos para perceber que o fazer o que ela fez, uh, oferecer a serva ao seu marido era errado. Uh, talvez ela não tivesse elementos para isso, mas é curioso notar a análise que ela faz. Deus está do meu lado, olha. É como um assaltante que tem um sucesso no assalto e fala, ah, Deus me ajudou. É isso. E ela, ela não tem a noção clara da vontade moral, da vontade ética de Deus aqui. Mas uma coisa é certa. Deus usou aquele erro. Deus usou sim. Usou aquele erro para fazer com que a família de Jacó crescesse. E vejam, ouviu a minha voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. O que significa Dan? Dan significa ele julgou, ou ele me julgou. Isso, esse é o significado da palavra, do nome Dan. Nós não temos pessoas com esse nome. Aqui no Brasil não usamos, ninguém se chama Dan. O que nós temos é um nome parecido, é Daniel. Daniel é o mesmo nome. Só que é um nome acoplado com o prefixo El, a palavra El. Daniel. Deus, El, é o meu juiz. Deus me julga. Seria o significado Daniel. Nós não colocamos nomes nas crianças de Dan. Nós damos o nome completo. Daniel. Deus me julgou. Dan significa apenas ele me julgou. Daniel significa Deus. El me julgou. Nós vemos um trocadilho disso no capítulo 49. Vejam. Existe um trocadilho no capítulo 49, de Gênesis, no versículo 16. 49, 16 diz assim. Gênesis 49, 16. Dan julgará o seu povo. Isso é um trocadilho. Dan julgará o seu povo. Aquele cujo nome é ele me julga, julgará. É um trocadilho presente aqui com esse nome. E Raquel faz isso. Ela dá esse nome entendendo que aquilo que aconteceu foi julgado por Deus e Deus aprovou. O que, o que é, falta, talvez, uh, o componente que falta, talvez, no pensamento teológico de Raquel, é uma verdade que pode nos chocar. É uma verdade que pode parecer para nós uma contradição de, 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 de termos, por assim dizer, ou uma contradição de realidades. E contradição é essa? Contradição é a seguinte ah, Deus Muitas vezes usa algo Sem aprovar esse algo Essa é uma lição importante que há na Bíblia Nem tudo que Deus usa Ele aprova Isso, isso, isso pode levar a alguns erros Ah, se Deus usou é porque ele aprova Não, não é Deus usa coisas que ele não aprova. Como ele faz isso? Como ele faz isso sem se macular? Como ele faz isso sem se tornar culpado? Nós não sabemos como Deus age nessas nessas, nesses, nessas ocasiões mas é algo real na Bíblia algo claro na Bíblia não é algo escondido, algo secreto que nós descobrimos porque temos uma capacidade especial de detectação da verdade não isso está exposto na Bíblia claramente em situações como esta aqui e em outras situações. Deus usa coisas que ele reprova. E ele usa para atingir os seus propósitos. É por isso que nós temos que tomar certos cuidados. Alguém se converte num centro de macumba. Ah, o centro de macumba é sagrado então, porque Deus usou. Você vai falar, mas pastor, ninguém se converte em centro de macumba. Eu conheço um pastor que se converteu num centro de macumba. Se converteu num centro de Macumba. O nome dele é Demóstenes. Até o nome lembra o centro de Macumba. E ele se converteu lá. Ali começou o interesse dele pelo evangelho, pelo menos. Deus usou aquele centro de Macumba para despertar nele o desejo de conhecer o evangelho. E usou mesmo aquele centro. Não significa que Deus aprova o que se faz, ou as crenças, de um centro de Macumba. E ele, a partir do que ele ouviu ali, ele ficou extremamente incomodado e começou a procurar a verdade bíblica e se converteu a é um pastor no Nordeste. E Deus usa coisas que ele não aprova para realizar seus planos, seus objetivos, seus propósitos. E nós vemos isso aqui. Deus não aprova o dar a serva para o marido. Mas ele usou isso na história de Jacó, na história de Raquel, na história de Bila. Nós vemos isso, é muito, é muito claro isso, os irmãos devem observar, é interessante isso, no livro de Atos, que temos estudado tanto. Vejam, acompanhem-me, é, é uma realidade importante. Um, eu, eu, eu tenho visto os irmãos, muitas vezes, crentes, muitas vezes, não entenderem isso. Um, é interessante, um, algo muito comum que acontece, uma situação muito comum que acontece no contexto evangélico. É o que nós chamamos de a associação do crente com o incrédulo. A Bíblia condena certo grau de associação. A Bíblia não aprova. Por exemplo, o jugo desigual. Nós não podemos sair do mundo e viver numa montanha afastados dos incrédulos. Não há como fazer isso. Então, um certo grau de envolvimento com os incrédulos nós sempre teremos. Não tem como escapar disso. Não podemos sair do mundo e viver isolados. Não tem como. E, aliás, se quisermos fazer isso, erraremos. Porque temos que ser luz no mundo. Não adianta sermos luz onde só tem luz. Temos que ser luz na escuridão. Ah, mas há um certo limite nisso. A palavra de Deus diz que o crente ele não pode eh, se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Quando essa associação é muito forte, a Bíblia diz que isso é reprovado por Deus porque... E isso implica num casamento, numa associação de luz com as trevas. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto que fala acerca disso aos coríntios, ele estava pensando na associação dos crentes com falsos mestres. Porque naqueles dias os falsos mestres requeriam uma associação forte entre si e os seus discípulos. Os discípulos muitas vezes eram, eram até pessoas que mantinham, que sustentavam financeiramente o falso mestre, pagavam para ele hospedavam em suas casas. E Paulo vê isso. Imaginem o crente recebendo um falso mestre em sua casa e o sustentando e pagando para ele, dando comida, abrigo. É o jugo desigual, é a associação da luz com as trevas. Isso não pode acontecer. E Paulo então condena isso. Você está, você está associando com essa pessoa, é pior. Você pode se corromper com isso. Nós, por analogia, aplicamos isso a, a relacionamentos eh, afetivos. Por isso dizemos aos jovens, não namore uma moça incrédula. Não namore um moço incrédulo. Isso é jugo desigual. Se você ficar noivo, noiva desse moço, dessa moça, se você se casar com esse moço, com essa moça, isso é jugo desigual. E não pode haver esse grau de associação entre luz e trevas. Se não podia haver grau de associação entre um discípulo e um, aluno, e, e um professor incrédulo, muito menos. Entre um moço e uma moça Numa relação de namoro, noivado ou casamento Então orientamos os jovens a não fazerem isso E o que acontece muitas vezes? Acontece do jovem desobedecer O Coração fala mais alto do que a fé O Coração fala mais alto do que a Bíblia Coração fala alto Ele namora E o que acontece? O incrédulo se converte Viu pastor? Viu? E agora? Quem estava certo? Ah, que lindo! Você teve um namoro evangelístico. Muito bom. Quantos folhetos entregou? E esse jovem, então, ele acredita no seguinte, olha, namorar com incrédulos, o jugo desigual, na verdade, isso temos que rever os nossos conceitos, porque Deus usa isso. Deus usa essas coisas. E se ele usa, então, é certo. Qual seria, na verdade, quando nós amadurecemos no conhecimento bíblico, qual seria a forma de avaliar isso? É diferente. Diremos o seguinte, olha, Deus viu o seu erro. Esse erro existe. Esse erro Deus reprova. Mas Deus teve misericórdia de você. E ele usou o seu erro para salvar essa pessoa. Mas você não deve se gabar disso, transformando o erro ou chamando o erro de acerto. Em vez disso, aproxime-se aproxime do Senhor, humildemente diga, Senhor, eu desobedeci. Perdoa-me. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e dele ou dela. E usou o meu erro para salvá-lo. Nós vemos que Deus usou os irmãos de José, que o venderam para o Egito. E no final de tudo, tudo o que eles fizeram salvou a nação de Israel. Logo, é correto vender os irmãos. Eu tenho três, eu tenho uma vontade imensa de vender. Já tentei, ninguém pagou nada. O que nós temos aí? É esse o raciocínio que aplicamos a esses casos? Ó oh, irmãos de José, vocês venderam José, e que bem são, hein? Vamos continuar vendendo, irmãos, porque Deus usa isso. Queridos, o fato de Deus usar algo não significa que esse algo é certo. Significa, significa que ele é sábio, misericordioso, soberano, e ele usa o erro muitas vezes para realizar os seus planos. Nós temos que abraçar, incutir em nossa mente essas coisas, nós temos que amadurecer a nossa teologia não pode ser intuitiva, ela tem que ser uma teologia que brota das escrituras nós olhamos aqui o erro o erro existe, não podemos transformá-lo em acerto, ele existe mas Deus usa e não se macula com isso voltemos ao livro de Atos, que eu tinha mencionado e não, falo, e não, não dei sequência, mas vejam aí o livro de Atos, vejam o que diz Atos 4, vejam só isso aqui Atos 4, 23. É interessante aqui. O livro de Atos tem... tem nós estamos apaixonados pelo livro de Atos. De manhã, uh, aqui, a igreja enche de gente, porque o livro de Atos é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. E temos aprendido tanto, tanto, é impressionante, quantas lições preciosas. Mas veja uma delas aqui. Versículo 23, diz assim. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, aqui os apóstolos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Aqui é a igreja, a igreja vai orar agora. Vejam como a igreja primitiva vai orar. E disseram, agora vem a oração. É a oração teológica, madura. É a oração de quem aprendeu. É a oração que Lucas registrou para nos ensinar. Vejam o que diz essa oração. É impressionante, diz assim, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles se levantaram. Para quê? 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O oh. O quê? É. Exatamente isso. Herodes, meu Deus, Pôncio Pilatos, gentios, os romanos no caso, e gente de Israel se levantaram contra Cristo para matá-lo. Eles mentiram subornaram falsas testemunhas, eles o torturaram e eles o mataram. E Lucas diz, eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus usou esses atos maus para realizar a sua vontade na salvação da humanidade. Não significa que ele aprovou o que Herodes Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel fizeram. Aprovou. Mas usou. Ele usa sem aprovar. Ele usa o erro para realizar seus planos sem aprovar esses atos. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Saia do beabá. Saia da liçãozinha básica que vem da intuição e abrace a verdade que brota da Escritura. O, o texto de Atos, diversas vezes, mostra que o que eles fizeram foi mal. Veja o capítulo 2. O que eles fizeram foi mal, não foi bom. Deus usou, mas era mal. 2, 23. Veja o que diz. 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de iníquos. Pedro está acusando esses homens vocês são assassinos o que vocês fizeram era da vontade de Deus mas vocês são assassinos a culpa de vocês permanece veja o capítulo 3 versículo 14 e 15 3, 14 e 15 vós porém negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida dessarte matastes o autor da vida vocês são assassinos. Mas Deus usou. De Deus usou. Mas vocês permanecem culpados. Vocês são assassinos. Vejam, no capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim, Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está, está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vocês mataram o justo, vocês são assassinos, Deus usou, mas a culpa de vocês prevalece. É importante aprender essas lições. Vejam, no capítulo 5, 27 e 28, o sumo sacerdote está irado. No capítulo 5. O sumo sacerdote está bravo porque ele sabe que está sendo acusado com seus comparsas de assassinato. Ele entendeu isso. Ele entendeu. Ainda que Deus usou tudo isso, ele entende que está sendo acusado de assassinato. Ele e seus comparsas. Vejam 5, 27 e 28. Uh, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, ele entendeu vocês estão me acusando com os meus amigos de assassinato e era isso mesmo vocês mataram o autor da vida e vejam a, a severidade dessas acusações no discurso de Estevão, no capítulo 7, versículo 51. Vejam, 7, 51. Diz assim, Estevão, nas suas palavras finais aqui, o que ele disse irritou tanto aqueles homens que eles avançaram sobre ele como animais ferozes. E Estevão disse o seguinte a eles antes de morrer, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Nos acusou mais uma vez, assassinos. Mas Deus usou tudo isso. De fato. E isso tudo deixa clara essa verdade teológica que nós temos que acolher. Deus usa o erro, sem transformar o erro em acerto. Se você fizer algo errado, e Deus, na sua misericórdia, usar isso para promover algum bem. Não pense de forma errada. Não diga, ah, o que eu fiz foi certo. Não, não. Não pense assim. Pense diferente, dizendo, Senhor, o que eu fiz foi errado e permanece errado. Mas o Senhor foi misericordioso. E usou tudo isso. Obrigado. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. E obrigado por sua graça. Obrigado por sua misericórdia que não me puniu e obrigado por sua graça que chegou a usar o meu erro e ajuda-me a não cometê-lo nunca mais então o que nós temos em Gênesis é um pensamento equivocado de Raquel mas a grande verdade é que Deus realmente usou aquele erro para cumprir o seu plano de formar uma nação vamos ver a sequência vejam o capítulo, o versículo 7 de Gênesis 30 diz assim Concebeu outra vez Bila, são as dádivas misericordiosas de Deus. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Já é a sexta criança. A casa ninguém suporta. Seis, correndo para ler para cá, é a benção de Deus sobre a casa. Mas é uma casa com falhas, é uma casa com pecados, é uma casa com intrigas. Mas a misericórdia de Deus se manifesta ali, apesar dos erros, sem transformar os erros em acertos. E ela prossegue, a fórmula continua, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Essa, essa, essa expressão, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, ela, ela é dúbia. É uma expressão dúbia, é, a, a tradução dela é dúbia. Ela pode ser traduzida de duas formas, essa, essa expressão que acabei de ler aqui. Ela pode ser traduzida assim, eu fiz aqui as, as opções. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã. É uma opção. E a outra opção é, em lutas com Deus, tenho competido com minha irmã. No primeiro caso, ela se refere aos conflitos que ela teve com sua irmã Lia. No segundo caso, ela estaria se referindo às lutas em oração. Aquela oração ardente que eu mencionei hoje cedo. São essas duas opções. Ou ela está dizendo que ela competiu com a sua irmã com grandes lutas, o conflito com a irmã era sério, ou que ela, que ela é, ardentemente lutou com Deus enquanto tinha conflitos com sua irmã. Lutando em oração. Eu não sei. Eu acho que ela não orou muito, não. Não sei. Talvez. Não sei. Mas o fato é que uh, essa moça, essa mãe, ela está envolvida, de alguma forma, numa grande batalha. Talvez as duas coisas sejam reais aqui. Talvez ela estivesse lutando com a sua irmã e lutando também com Deus em oração, talvez. Talvez. Mas a grande verdade é que ela está envolvida numa batalha terrível aqui. E ela coloca então, com base nisso, ela coloca nome ao seu filho. Ela diz. E logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, era o filho de Bila. Ela toma para si e ela põe nome. Chamou-lhe, pois, Naftali. Naftali significa luta. É o nome do filho. O nome do garoto é luta. Não sei como seria em português. Briga Gildo, talvez. Não sei. É alguém que lembra a palavra luta. Porque ela lutou com a sua irmã, ela, ela lutava com Deus, talvez em oração também, e por causa disso ela deu esse nome. Esse garoto se chama Luta. E é isso. No mundo caído é assim. Oh, há lutas. E no meio dessas lutas, há erros. E acertos. Nós vemos aqui nessa, nessa família só erros. Muitos erros. Muitos erros. Corações amargurados. Decisões precipitadas. Rejeitando noções básicas acerca da vida conjugal. E vemos uma família em constante conflito. Vai piorar a situação. Nós vamos ver, eu já mencionei isso, nós vamos ver a Raquel alugando seu marido. Ela aluga seu marido. Ah, ah, ela, 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 ela paga. Ela paga. Ah, melhor, Lia paga para poder dormir com Jacó uma noite. É, nós olhamos e, meu Deus, que família é essa? Que família é essa? E Deus vai usando isso. Todos esses erros, Deus vai usando isso. De tal forma que o seu plano vai se cumprindo apesar das falhas humanas. Bem, isso que eu estou dizendo aos irmãos, ah, é um pouco perigoso. Por que é um pouco perigoso? É um pouco perigoso porque o que eu estou dizendo, chegando aqui ao finalzinho do versículo 8, encerrando aqui, o que eu estou dizendo pode encontrar algum coração oportunista. E o que é um coração oportunista? O coração oportunista é aquele que busca descanso, alívio para os seus erros nas lições teológicas. Então ele pensa assim, bem, se Deus usa os erros para abençoar as pessoas, então eu não tenho que ter tanto medo assim. Eu posso... Eu posso desobedecer porque Deus pode usar isso para grandes coisas. E eu, e eu não precisarei, então, ser tão zeloso da minha vida cristã. Porque Deus é gracioso e eu posso, então, como que zombar dele. Sabendo que as coisas que eu faço, muitas vezes ele pode tomar em suas mãos e transformar em algo bom. Ah. Eu sei que as pessoas que pensam assim, hum. e as pessoas que pensam assim, talvez haja a necessidade de voltar lá atrás, de voltar para o texto de Coríntios, de Segundo de, de aos Coríntios, Coríntios, sabendo o que nos constrange, sabendo o que nos impulsiona, o amor de Cristo por nós nos impulsiona. Talvez as pessoas não tenham passado por essa experiência, aquilo que vem antes, essa conscientização da necessidade de servir ao Senhor porque Ele nos amou. Talvez aconteça isso com essas pessoas, precisamos de conversão genuína. Mas o fato é que quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que Deus realmente faz isso. Deus realmente faz essas coisas, mas nas pessoas, nas pessoas que são transformadas e convertidas, isso não gera descaso. Isso não gera desmazelo, não. Isso gera temor, isso gera gratidão isso gera uma postura de obediência maior. Nas pessoas que foram transformadas, nas pessoas que conheceram o amor que nos constrange, nas pessoas que conheceram a graça de Jesus na cruz do Calvário, quando elas estão cientes disso, de que Deus olha para as nossas falhas e tem misericórdia e muitas vezes até nos abençoa, apesar das nossas falhas, essas pessoas não, não se deitam na cama do desmazelo, não. Elas se ajoelham diante do altar da gratidão. E procuram, então, gratos que são tangidos por essa gratidão sagrada, pros, procuram adorá-lo e servi-lo ainda mais. É o homem novo. Sua mente é outra. E, ele pensa diferente. É, é o que nós encontramos, eu vou encerrar aqui, é, é o que nós encontramos, é a atitude que nós encontramos no salmista, no salmo 103. Maravilhoso esse salmo. Eu tenho lido esses dias com uma certa constância. Vejam o que diz o Salmo 103. É muito lindo aqui. Vejam, e vamos encerrar nisso. É o, é o coração do homem. É o coração do homem que sabe que Deus abençoa, apesar das nossas fraquezas. Mas ele não, não, não se torna desmazelado em face disso. Pelo contrário, ele se torna grato e ainda mais obediente. Acompanhe a leitura comigo. Veja aí. Salmo 103. Eu vou ler só até o versículo 14. Acompanhe a leitura. Veja que delícia isso aqui. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Vamos comer. Vamos comer. É mel. Isso aqui é mel. Vamos comer isso aqui. O nosso coração, o nosso coração é alimentado agora. É alimentado com essas coisas. Essas coisas entram em nós. Então nós vamos para casa. E nós deitamos. Eu não sei se os irmãos eh, passam pelas experiências que eu passo. Mas nós nos deitamos. E não sei se, eu não sei explicar, mas uma, uma satisfação, uma doçura, uma paz, uma alegria, que ninguém pode entender, enche o coração da gente. Enche. Eu me deito. E aquela ternura celeste vem. Ela vem. Ela vai invadindo tudo. É um jardim que vai brotando, as flores brotando dentro da gente. Quente, cálido. É a felicidade. É a felicidade. É, é a alegria silenciosa. É o grito do coração. É o berro de alegria. É o grito de alegria do coração. Aquilo entra em nós. E nós somos tomados por aquela paz que vem do Senhor. Ele nos alimentou. Nos deu água. Ele nos embriagou com o seu vinho santo. Ele saciou a nossa fome. E nós nos deitamos. Ó oh, Deus. É como se estivéssemos nos seus braços naquela noite. Eu me deitei e dormi. Acordei. Porque o Senhor me sustentou. Ele velou ao meu lado. Ele afugentou o meu medo. Ele afugentou a minha dor. Ele foi o bom pastor que ungiu minhas feridas. E eu me deitei e dormi. Meu Deus, Senhor, vem, vem. Vem. Vem, meu Deus. Vem. Nós queremos o Senhor mais e mais. Oh, pão puro. Vem. Oh, pão puro. Vem nos alimentar. Ó, oh, vinho santo, continua nos embriagar. Quanta alegria, quanta paz o Senhor nos dá. Ó, oh, Deus, vem, vem depressa. Não quero ver o raiar da manhã. Não. Vem esta noite. Vem esta noite. Vem agora. É, é a paz da ovelha que foi encontrada e trazida. De volta ao apresco Vamos voltar para cá Salmo 103 Salmo de Davi Vejam Bendize a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor E não te esqueças De nenhum só De seus benefícios ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades Quem sara todas as tuas enfermidades Quem da cova redime a tua vida E te coroa de graça e misericórdia Quem farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo as nós, os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então falhamos. E ele estende a sua mão. E na sua misericórdia, usa os nossos erros para nos abençoar. E então dizemos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa é a resposta do santo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por sua bondade sem fim. Vivemos num mundo terrível. Quantas experiências difíceis enfrentamos em nossas famílias ou em nossas vidas em particular. E enfrentamos... Corações amargurados, o nosso próprio coração, tantas vezes enfrentamos, temos que nos ver diante de situações em que temos que tomar decisões, e muitas vezes tomamos decisões precipitadas que não agradam o Senhor. Mas o Senhor também, apesar disso tudo, o Senhor nos concede dádivas de misericórdia. E usa até os nossos erros para nos abençoar. Quem é, quem é? Deus semelhante ao Senhor. Que caminhos são esses? Que caminhos misteriosos são esses? Que sendas são essas? Como podemos entender essas coisas? Como podemos entender os seus caminhos? A sua mente, insondável. Como podemos vasculhar tudo isso, entender tudo isso? Não sabemos. O Senhor é grande demais, alto demais. E faz essas coisas, usa os nossos, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Usa isso para realizar seus planos santos. E não conseguimos entender como o Senhor administra tudo isso. Mas o Senhor é assim, infinitamente sábio, com uma mente muito acima da nossa. O Senhor é o nosso Deus. E ó Deus, em face disso... Nós tememos o Senhor com doce temor e constrangidos, movidos pelo amor de Cristo por nós. Nós somos impulsionados a viver para o Senhor somente. O Senhor, na sua imensa graça, sendo um Deus infinito, enviou seu Filho aqui para nos salvar. E olhando para esse amor tão grande, nós agora, sem entender muitos dos seus caminhos, sem entender muitas das lições que brotam do texto santo, sem entender essas verdades tão complexas, nós as, nós as aceitamos sim, porque estão aqui, mas sem entendê-las, mesmo assim, nós sabemos uma coisa, sabemos de uma verdade que não se aparta de nós e não deve se apartar. Nós somos teus e vivemos para o Senhor. Nossa vida é do Senhor. O Senhor é o nosso dono, o nosso rei, o nosso Senhor. Ajuda-nos diante disso a vivermos assim. Nada, nada que fizermos seja para uh, o, o nosso interesse próprio. Mas que tudo que fizermos seja para a sua glória, como crentes que somos. Comendo, bebendo, andando, entrando ou saindo. Que tudo o que fizermos seja para sua glória, na vida e na morte. Em nome de Jesus pedimos. Amém.